0: Bienvenidos a Conciencia Forense Un programa de conversación, divulgación y análisis Entre expertos de la investigación criminal En nuestras transmisiones no cambiamos nombres ni lugares Las historias narradas son reales Las opiniones claras y directas Y quizá se hieran algunas susceptibilidades Comenzamos ¿Qué tal? Buen día. Este es nuestro segundo programa de el podcast Conciencia Forense. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los primeros actos de investigación. Estamos eh, el maestro David García, el maestro Pedro Alfredo Velasco y un servidor, Manuel Esparza. Extrañamos todavía a nuestro compañero Héctor Jaule que por razones de trabajo no nos puede acompañar. Pero bueno, eh, es importante el tema... Con respecto a los actos de investigación, en el programa anterior habíamos hablado de lo que era el trabajo de primera respuesta, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los primeros actos de investigación? Obviamente los vamos a abordar desde la perspectiva de criminalística, desde la perspectiva de investigación, pero algo que no se trata mucho desde la perspectiva conductual. Entonces, ¿qué, qué consideran ustedes o cómo, cómo abordar esta temática del, de los primeros actos de investigación?
1: ¿Qué tal? Gracias. Una vez más me da gusto saludarlos y pues para todos los que son aficionados a estos temas, obviamente los que se dedican a esto sabrán de, de qué tratamos, pero los que sean meramente aficionados pues serán un tema también que son interesantes. Aquí eh, a mí me viene a la mente eh, cómo se da el, 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 desde el llamado ciudadano, ¿no? cómo, cómo ocurre un evento y hay una participación ciudadana hacia una central de emergencias para para reportar el hecho. Es una manera en que se puede dar, obviamente, hay situaciones en que, en que no es un hecho este, en vía pública donde hay mucha gente, sino que se ha dado el caso de que alguna persona caminando sobre algún terreno este, despoblado puede localizar inclusive un cadáver y aún así, bueno, pues se dan eh, eh, hay un contacto ciudadano hacia una central de emergencias. Y de ahí, obviamente, eh, sea el desplazamiento de unidades las que correspondan al sector para lo que tiene que hacer es ir a verificar los, los hechos este, y obviamente regresar la confirmación a la central de emergencia para decir coloquialmente como dicen la, la policía hacer que las correspondientes que, que obviamente ahí implica la policía de investigación no siga a los servicios periciales y en caso de hablar de, de muertos pues al servicio médico forense también.
2: Uno de los puntos importantes ahí con lo que es el, los primeros actos de investigación y vamos a, a empezar ahí a resumir una vez que se ha vi, hablado sobre el primer respondiente ¿no? y ahorita que toca David lo de la, la llamada a 9.11 desde ahí inicia desde ahí inicia lo que es la, los actos de investigación por eso es que en lo particular yo siempre he defendido que la persona que esté atendiendo la llamada sea operativo también, sea una persona que esté formado en el área policial, porque puede detectar indicadores que van a servir para empezar a decirle al testigo, a la víctima, qué es lo que se debe realizar en tanto llega la primera unidad, que técnicamente se conoce como la del ZP, no, la del zona de patrullaje, que ya previamente a empezar el turno, Debe el operador del 911 de ese distrito saber cuál es la unidad más próxima y que no demore más de cinco minutos, por lo menos es lo que se tenía establecido en un inicio hace algún tiempo acá en Ciudad Juárez. Ahí inician los actos de, de, de investigación. En el marco de la victimología, en 911 se ha dejado mucho de lado y en 911 es una fuente principal de información victimológica. Desde ahí. ¿Quién llama? ¿Por qué llama? ¿Qué hicieron? ¿Qué vieron? Empieza la investigación para ya hacer ya todo un esquema de actos en la escena cuando se confirma la noticia criminal y que se fusiona con el reconocimiento de la víctima, de los familiares de la misma, de los sospechosos, de las posibles características de, de la huida y que cuando llega, incluso antes de que llegue la, la Unidad Ministerial de Investigación, ya se haga vía radiofrecuencia que el sospechoso es un automóvil en color blanco que ha oído rumbo al norte con dos tripulantes que van armados. Entonces ahí entran los primeros actos de investigación.
0: No Y, y de hecho, ese, esa parte que tocas con respecto a, al aspecto de la victimología. La llamada 911 es una fuente de información primordial. No se tiene que dejar de lado. Yo he tenido la, la experiencia de ver transcripciones de llamadas a 911, donde termina cuando asignan a la unidad que va a responder y dan un número de reporte y cortan la llamada. Y eso es un error gravísimo, porque esa llamada 911, el, radio, el operador pues del, del, del sistema es una línea vital eh, para la policía, para el primer respondiente es una línea vital, ¿por qué? porque la persona que está reportando le puede estar, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿qué es lo que usted está observando? ¿usted dónde se encuentra? si hablamos de que es la propia víctima, esa propia víctima te va a dar la información, oiga es mi esposo que viene muy tomado eh, trae un arma hizo disparos en el exterior quiere tumbar la puerta oiga, ya entró yo estoy escondida abajo de la cama o estoy en el sótano de la casa o X y esa información el operador se la tiene que estar pasando a la, a la unidad que va a responder al hecho para que sepan a qué se van a enfrentar cuando lleguen. ¿Por qué comento esto? Bueno, obviamente es parte de lo que nosotros conocemos en el aspecto de investigación criminal y lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, porque quizá cuando empezamos ni siquiera teníamos idea de qué era esto, pero a mí en lo particular me tocaron dos escenas, dos escenarios eh, donde tuve que acudir donde habían fallecido compañeros policías preventivos, policías municipales, en cuestiones tan que a lo mejor para algunas personas se antojan simples que son de violencia familiar sí. y que al momento de que los agentes llegaban sin tener esa información que 9 a 11 les podría estar dando si no hubieran cortado la llamada son recibidos con disparos y fallecen en el lugar entonces, esa llamada no es simplemente un reporte, no es, un, no es solamente un informe, es la, el punto de partida, lo que podemos considerar la noticia criminal, pero toda la información que contiene esa llamada es parte de la investigación. ¿Qué tal si ahí mismo nos dan la identidad del agresor? Entonces, esa línea vital no se debe de perder, no debemos de perder esa idea de que, de que esto es importante. ¿A dónde me lleva esto también? No sé si ustedes han tenido esa experiencia, que de pronto a mí, aquí en la escuela, me toca que los alumnos nos dicen, oiga, es que ya al 911, que dónde está y que qué está haciendo y que esto. O sea, ¿por qué me hacen tantas preguntas? Porque es necesario, es. porque el operador tiene que conocer toda la información que le va a dar a la unidad que va a responder el hecho para que ellos también lleguen seguros a ese punto. Sí, pues
1: es una parte que casi no se aborda, pero el conocimiento, la capacitación que debe tener también el supervisor de emergencias o el radiooperador es muy importante para mantener, precisamente como mencionas, esa línea vital. Mientras el policía se traslada en emergencia hacia atender el hecho y desafortunadamente las estadísticas siguen estando en primer lugar, el policía muere en hechos de violencia doméstica pero mucho de, mucho de eso podría evitarse manteniendo esa línea directa y tratando de que el operador eh, que está asistiendo a quien llama esté obteniendo información a partir de ahí. Si la persona está, 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 obviamente, si está en violencia, está violento, si está drogado, si tiene armas, si tiene armas de fuego, si en este momento trae consigo armas, dónde las tiene, toda esa información, para que cuando el policía llegue ya sabe. Que, cuál va a ser el procedimiento a seguir precisamente de convertirse en un hecho convencional a un, a un proceso de, de, de alto riesgo. Por otra parte, eh, y hablando de, del trabajo de uno de los intervinientes en los actos de investigación que son los, los peritos, es muy similar también que cuando al, el perito de, de criminalística de campo recibe el llamado para participar también en, en, en un hecho ¿no? como parte de, de la investigación general, es importante también que se mantenga la comunicación de ese perito que se va a trasladar o el equipo de peritos con quien le llamó, de quien recibió el llamado al igual que lo hace el policía para irse preparando y saber cómo llegar el perito también es importante que sepa con qué se va a enfrentar al llegar al lugar así es, ir de esta manera ideando un plan de trabajo ante por ejemplo cuántos cadáveres son si están en vehículos, si están en agua si están en sequía y en esta parte si es necesario acercar a otro equipo de trabajo que pudiera traer material adicional para llegar a lo que se van a enfrentar.
2: Sí, ahí una vez, eh, bueno, antes de, de tocar el tema de ya la intervención forense, hay una gran ventaja con el 911, que es el, eh, el 911 electrónico, el I-911, ¿no? Que, que nos marca este, este, este nuevo modelo, el uso de las tecnologías, y para ello existe un departamento que se llama Los Monitoristas, Los Monitoristas de 911. Cuando se fusiona el, el policía que atiende el, el, la declaración o, o el llamado de la comunidad y si le prepara a ese personal con primeros auxilios psicológicos a detectar ciertos indicadores en la habla del de que llama a generar cierta información, a que tenga un mapa mental establecido el que trae el radio y decirle, a ver, eh, ¿por dónde me dice que está? Ejemplo, bueno, estoy aquí sobre la avenida Vicente Guerrero, ¿por qué parte? Ya pasó eh, la avenida de las Fuentes o la zona de las Fuentes, ya pasó la, la zona de, de las vías, de la Francisco Villa, ir generando un mapa mental para que le vaya sirviendo de retroalimentación y sobre todo de primeros auxilios psicológicos. Esa, esa cuestión es muy importante, la de los monitoristas y cuando se asocian con el policía le da una gran ventaja porque, lo decía uno de los mandos policiales, el 911 son los ojos de los policías en la ciudad, ellos son los que nos van a cuidar, nos van a suministrar de información. ¿Qué sucede con el servicio pericial cuando llama a radiofrecuencia de la fiscalía? En lo particular siempre he estado en desacuerdo que la, el servicio pericial vaya con urgencia al área de, de intervención, porque creo que quienes quien deben de llegar eh, con urgencia son evidentemente las policías, los policías, el servicio médico de rescate, los bomberos, o cuando haya algún tipo de atentado para apoyar a los otros eh, compañeros, pues los policías de investigación, ¿no? Pero el servicio policial, el servicio forense, no tiene por qué ir a exceso de velocidad. Porque ya hay alguien que está resguardando lo que va a ser su intervención. ¿De qué sirve que vayas a cierta velocidad para procesar la escena en qué? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Para qué? Tienes todo el tiempo para que hagas tu intervención. Y que también esa es una parte del chip que se le debe de cambiar a los peritos no son investigadores de lo criminal son especialistas en el escenario para recolectar indicios que suministren a una teoría del caso no hay prisa porque lleguen ni porque trabajen a eso me refiero en los primeros actos que deben de hacerse con conciencia ¿no?
0: Sí, y, y sobre todo una cuestión el trabajo pericial que también yo lo tengo que manifestar y yo siempre lo he dicho en el sistema acusatorio, en el sistema acusatorio adversarial, el trabajo de los peritos, el trabajo de los expertos en el materia forense, es el que debe ser la piedra angular de todo el proceso. Por tanto, no es prudente apresurarlo. ¿sí? Nosotros lo vemos en, en las oportunidades que tuvimos, porque a ti te tocó, David, que nos tocó ir eh, con, con el Departamento de Policía del Paso, con los compañeros de homicidios del Departamento de Policía del Paso, cuando ellos procesan cuando están trabajando en lugar de los hechos y que tardan horas. No es una cuestión de llegar, levantar el cuerpo, levantamos lo que alcanzamos a ver y nos vamos. No, es un trabajo minucioso, detallado, para recolectar el mayor número de indicios posible, todos de preferencia, y aquí no sucede eso. Eh, existe que es eh, la excusa, por así llamarlo, de la seguridad, pero la realidad es que en muchas ocasiones es la premura con la que quieren que se trabaje porque tenemos que no acaban de llegar los peritos cuando ya les están pidiendo tarjetas informativas de, de sus distintos superiores sí. y no es y no estoy hablando de Ciudad Juárez, eh. estoy hablando de toda la República porque tenemos compañeros que trabajan en otros puntos, en Tamaulipas, en Yucatán en, en distintos puntos de la República y es la misma problemática no hay urgencia, como tú lo dices, no hay urgencia en llegar pero tampoco hay urgencia en el procesar una de las cosas que a nosotros nos, nos enseñaron en una oportunidad sobre las escenas nocturnas, sobre los lugares de hechos en, en la noche y que nos decían, miren, nosotros hablando de, ahora sí como diríamos de departamentos pudientes, sí, nosotros tenemos este generador y tenemos luces de estadio, subimos la, las luces, las torres e iluminamos el escenario, pero jamás se va a comparar esa luz con la luz solar, con la luz del día ¿cuál es una de las eh, cuestiones que a nosotros nos manejaron que debíamos de hacer? ¿cómo debíamos de trabajar? que teníamos que trabajar hasta la mañana siguiente si recibíamos la notificación del hecho en la noche resguardarlo y a la mañana siguiente despuntando el sol que ya tuviéramos iluminación natural empezar a trabajar tuvimos la oportunidad de hacerlo también tuvimos la oportunidad de hacerlo en algunos casos eh, que manejábamos de la Fiscalía de Homicidios de Mujeres que ahora imagínense bueno, tú lo viviste, pero imagínate tú, Alfredo, las críticas de familiares, las críticas de organizaciones, etcétera, porque tuvimos el cuerpo ahí durante la noche. Y esto me lleva a un comentario que escuché, que desgraciadamente no está aquí Héctor con nosotros, una pregunta que le hacían a Héctor y que Héctor puntualizó en ese aspecto, y yo, y, y yo sé... Volvemos a ese punto de que sí, algunas de las cosas que nosotros decimos van a herir susceptibilidades y van a ser un poco bruscas o toscas, pero esa es la realidad de la investigación criminal. El cuerpo en el lugar de los hechos es otra pieza de evidencia. Ya no es una persona, ya no siente dolor, ya no puede expresar nada, ya no es eh, el hermano, el hijo. Obviamente para la familia sí, porque no van a poder desprenderse de esa... ...de esa imagen o de esa idea de que es su familiar. Para nosotros ya no, ya no es una persona. Es otra pieza de evidencia en el lugar de los hechos. Por crudo que se escuche, esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos nuestras precauciones... ...y si cuidamos el escenario... ...si resguardamos la integridad de ese cuerpo que vamos a necesitar... ...porque lo vamos a necesitar... ...si puede pasar la noche en el lugar de los hechos y a primera hora ok, concentrarnos en sacar el cuerpo de ahí porque es a lo mejor lo primero que vamos a trabajar eh, y les digo nos, nos sucedió en dos ocasiones en fiscalía y nos criticaron mucho, pero se les explicó el por qué y, y definitivamente esto es parte de mejorar esos actos de investigación como tú dices, desde que no hay prisa para llegar, como tampoco debe de, llegar, de haber prisa para procesar y en el aspecto legal de la propia investigación, tampoco existe ninguna obligación más allá de la presión que se recibe de los superiores de cuando aseguramos un inmueble o aseguramos un vehículo tenerlo que regresar inmediatamente hablando de los inmuebles lo podríamos tener asegurado hasta el juicio en caso de que la investigación criminal o los investigadores forenses de la defensa quisieran examinarlo porque sucede que de pronto incluso en la propia reconstrucción ya todo se contaminó, ya todo cambió
1: pues es una problemática
0: que yo creo que tiene todo México,
1: ¿no? Es el trabajar con urgencia. Eh, yo sí no sabría decir en dónde está eh, la situación para hacer que esto pudiera cambiar. Es decir, eh, hay premura casi siempre en todo, lo que, en todo lo que hace el perito, pero por presiones incluso de los mismos jefes. Y el caso más evidente es del, de, del cadáver. Apenas el cadáver está siendo trasladado al servicio médico forense y en ocasiones ya están pidiendo una causa de muerte. Es, es, algo, es, un pro, es un problema bastante grave que incluso los médicos forenses se ven presionados a trabajar e incluso a cometer errores precisamente por esta presión, que a veces es presión social, que a veces es presión política. En fin, puede haber muchas causas en este sentido, pero hay algo que está bastante mal en, en este aspecto. Sin que el médico estuviera hablando nuevamente del cadáver, ese tiempo en hacer un trabajo... ...de realmente correcto... ...e incluso si no lo es suficiente... ...auxiliarse de otros especialistas... ...químicos, patólogos... ...para tener una causa de muerte real... ...y no llegar a cometer errores... precisamente por la premura... ...que se tiene que... ...apenas va el cuerpo en traslado... ...y ya se está pidiendo incluso la causa de muerte.
0: No hay un ejemplo curioso... ...que, que les quiero manejar... ...ahorita que tocó David ese punto... ...imagínate... ...que lleguen a privar de la vida... ...como últimamente se ha estado estilando... ...que llegan y que ingresan al domicilio... ...a privar de la vida a la persona... ...imagínate que llegue... ...alguien... ...con un arma de fuego... ...llega a la recámara... ...le dispara a la persona... ...le descarga todo... ...lo que trae el arma... ...y... ...obviamente ya ven el traslado... ...de que murió o no... ...pues tiene... ...aproximadamente... ...10, 15 disparos... ...y se empieza a generar la información... ...de que falleció por lesiones de arma de fuego y todo... ¿Y que, y que en la necropsia resulte que las lesiones son lesiones pues no. post-mortem, pues no. que no hay reacción vital y que se den cuenta que la persona falleció dormido. ¿Cómo vas a borrar esa imagen de la opinión pública de la prensa? Digo, no me ha tocado saber de un asunto así, pero es posible. Entonces, por eso tenemos que esperar que los expertos hagan su trabajo como debe ser para que no haya esos errores que incluso puedan dejar marcar a un jefe. Y, y que no se debe de apresurar la, la la investigación
2: científica no no se tiene por qué dar celeridad porque pueden caer precisamente en esos errores no eh, no solamente en algo tan grave de externar a través de, del vocero o de los propios personales que ha muerto por por proyectiles de arma de fuego que han lacerado su, su, su cabeza o su región cefálica pero que Después de que se emita, después de que se emita la, la dictaminación oficial, se establezca que a lo mejor fue por otra causa, la credibilidad está en duda, porque se apresuran, y quizá la, 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 el, el vocero, el gobierno va a decir, pues que usted para qué me preguntan, pues... Usted para qué contesta si no tiene la certeza. Creo que es muy imprudente a alguien de, del servicio de investigación que tenga la facultad de dar entrevistas que dé un diagnóstico o incluso una sospecha, ¿no? Cuando se dice, es que es por crimen organizado. Ah, sí, ¿y quién era la víctima? No, no lo hemos identificado. ¿Y qué hacía? No, cuando no sabemos qué hacía, entonces, pues, ¿cómo se atreve a dar una línea si ni siquiera conoce quién es la víctima, ¿no?
1: Para farciando el. Uh al maestro Lockhart de hace mucho tiempo que decía que el, el tiempo que transcurre es la verdad que huye o el tiempo que pasa es la verdad que escapa según como lo traduzcan de, del francés hace referencia al policía muchos pensaban por sea, mucho sí. tiempo que era el perito y que al perito era el que le correspondía llegar a acordonar y o sea. que por muchos años así lo hicimos nosotros como peritos en criminalística de campo traíamos siempre rollos de acordonamiento y llegábamos a acordonar pero es una función que realmente no le corresponde al perito incluso las metodologías antiguas de investigación en el lugar de los hechos empezaba con la protección del lugar uh -huh. y es algo que debería estar fuera porque la protección del lugar no le corresponde al perito en sí, Exacto. ya sabemos obviamente a quién le corresponde la protección del lugar entonces esa frase debe estar aplicada al primer respondiente definitivamente.
2: Sí, sí, es, eh, aunque es un icono de la ciencia forense, Lockhart se nos olvida que además fue el que creó el primer laboratorio en Lyon y que fue a través de, de la policía entonces él lo veía como un policía, no necesariamente como un forense
1: como hoy lo conocemos. ¿no? Sí, y es importante precisamente lo que decía. Es, ¿Por qué? Porque hay que evitar que esos elementos que quedan al transcurrir un hecho se generan, este, no se muevan, no se alteren o no, o no puedan contaminarse. eso es importante, y, pero eso se debe al asegurar el lugar, al resguardarlo y protegerlo adecuadamente. Cosa que le toca al primer respondiente.
0: Sí, y, y de ahí. Otros de los actos de investigación que se llevan a cabo en el lugar de los hechos y que desafortunadamente eh, es un trabajo necesario, pero que no siempre rinde frutos, es el del canvaseo. Eh, tenemos obviamente que cuidar eh, la situación de las personas que se encuentran presentes en el lugar, pero cuando tenemos viviendas o negocios en los alrededores de donde se presentó el hecho, eh, viene el trabajo que llevan a cabo los policías y aquí no está así 100% que sean los preventivos o los de investigación. Hablando de los policías, ¿sí? el trabajo de ir puerta por puerta eh, preguntando qué escuchó, qué vio, qué información pueden tener con relación al hecho. Y digo que desafortunadamente es una labor que no rinde frutos muy seguido porque pues obviamente hay muchas personas que no se quieren involucrar, pero... En, ...en lo personal, en algunos asuntos que manejamos... Me, ...me tocó gente que nos decía... ...sabe qué, ahorita hay mucha gente, no puedo hablar... Eh, ...les dábamos el teléfono... ...nos dábamos el, el teléfono para comunicarnos con ellos... ...y recuerdo una ocasión simplemente... ...que tuvimos que ir en la madrugada... ...o sea, pasada la medianoche... ...con una computadora, con una laptop y una impresora... ...a tomar una declaración un, al domicilio... ...porque la persona no quería ir a las oficinas... Y tampoco quería decirnos nada mientras estábamos trabajando ahí. Y nos dio una información tan importante que nos llevó, de hecho, a resolver el caso. Entonces, podemos tocar mil puertas y no obtener ninguna información. Pero cuando tocamos la puerta indicada, con esa tenemos para poder avanzar en el asunto.
1: Yo, yo podría decir en ese aspecto que... que a lo mejor estando equivocado, muchos policías no regresan y es cierto que en un inicio muchas personas que incluso fueron testigos oculares de un, de un hecho violento, tienen temor o tienen miedo a involucrarse. Pero es cierto que en ocasiones, cuando pueden pasar algunos días, si se regresara y se insistiera con la persona, pudiera a lo mejor obtener información, que en un inicio estaban renuentes a, a poder aportar. Pero a muchos policías como que no les gusta esa parte de, de, de volver otra vez. Decían, no, ya hablé, no quiso dar información, pues ya a lo mejor le busco por otro lado.
2: Y que ahí entra el, el otro punto del análisis conductual, ¿no? Porque al final de los tiempos esta, esta atribución o este, este uniforme de analizar conductualmente la escena no, no le pertenece a alguien en específico, sino más bien a todos. Porque desde el policía, en este caso volvemos al llamado, al 911 o a la persona que está atendiendo el llamado, está haciendo un análisis de la verbalización o, o el monitorista, un análisis de los comportamientos que están haciendo determinadas personas. ¿O al llegar al escenario puede un policía, de acuerdo a la posición, a los movimientos de los muebles, saber qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué se dice? ¿Qué se dice del policía de investigación? Evidentemente él va a detectar algunos comportamientos que los va a catalogar como modus operandi y que a pesar de que el perito criminalista históricamente no sea asociado al análisis conductual del hecho, pues lo ha hecho siempre, lo ha hecho porque genera una reconstrucción una posición, unas hipótesis entonces cuando se habla de análisis conductual de algún delito no le corresponde a una figura en particular, sino a todas y a todos los que se involucran desde el llamado, incluso hasta los tribunales cuando se está haciendo la oratoria o la construcción
1: propia de la teoría del caso, ¿no? Sí. En, eh, tocando el tema de, de los peritos en criminalística de campo que también son unos de los partícipes en en la investigación general, ¿no? como obviamente su parte pericial, eh, yo no sé cómo poder hacer. Bueno, esta es una problemática general, ¿no? En México casi todos vivimos esos fenómenos. Eh, ¿Cómo llegar a salirse de esa mecanización? Porque el perito se mecaniza al tener tantos eventos, se va mecanizando e incluso pareciera que muchas cosas las hacen inconsciente, sin ser consciente realmente porque lo necesita estar para interpretar lo que puso, lo pudo haber sucedido. Se confía tal vez de que su compañero le vaya a dar el formato que se utiliza para el levantamiento de cadáver o cadáveres en el lugar. Se puede confiar en las fotografías que toma en el lugar y dice, no, posiblemente ya, ya en la oficina pues ya veo las fotos. Pero es esa mecanización a la que muchos peritos se convierten precisamente y no tienen este esa conciencia de que cada caso es diferente. Y eso creo que puede ser un gran problema precisamente que llegue a afectar incluso esa parte pericial donde el perito debería de hacer aportaciones e incluso comunicas de investigación en algún momento.
0: Y déjame, le doy seguimiento a parte de lo que acabas de comentar. Eh, una pieza importante y de pronto ignorada o de pronto hecha de lado en el trabajo de investigación es el trabajo de la prensa. Y ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué tiene que ver la prensa en todo esto? Si, si por lo regular, digo, lo vemos eh, en que la relación entre la prensa y, y los cuerpos de investigación no es muy buena. Eh, en su momento, ya ahorita ya lo puedo decir porque ya no trabajo en, en, en fiscalía y porque ya hace muchos años de esto, en su momento a nosotros nos, nos dio el, el FBI el único curso del que no nos quisieron dar certificado, un curso de manejo de medios y en esta ocasión nos lo impartió el agente especial a cargo de la oficina del FBI aquí en El Paso, Texas y él nos decía que la prensa es como un león y es un león al que le tienes que alimentar de vez en cuando eh, y en ese aspecto él nos enseñó a llevar una relación buena con los medios de comunicación y ¿por qué traigo esto a, a la mesa ahorita con lo que mencionabas tú, David? Porque en muchas ocasiones la prensa llega y toma fotos antes que nosotros, antes que los peritos, antes que los investigadores. Y si no tenemos esa relación nosotros con la prensa, nunca vamos a tener acceso a esa información, ¿sí? Y en aquel entonces, cuando nosotros empezamos a implementar, que no es ninguna manipulación, o sea, simplemente nos dijeron cómo tiene que ser la relación con la prensa, la relación de los investigadores y de la policía con la prensa, ¿sí?, eh, desde que empezamos a trabajar con ese mecanismo, forjamos amistades que a la fecha siguen y ustedes también las tienen, porque tenemos esa amistad con algunos compañeros de medios, que en aquel entonces nos dio frutos. Ni siquiera teníamos nosotros que solicitar fotografías. Los mismos compañeros de prensa, en cuanto en aquel entonces todavía revelaban rollos, no, imagínense mi edad, imagínense el tiempo, pero todavía revelaban rollos. En cuanto iban y revelaban el rollo, nos revelaban un juego de fotos y nos las llevaban ellos a la oficina. ¿Por qué? Porque llevábamos una buena relación y había en ocasiones información que existía ahí que nosotros no teníamos. Entonces, partiendo de que el proceso de investigación y los actos de investigación son tendientes a recopilar información, tener esa buena relación es muy importante también.
2: Y lo de la la, la, la robotización o el mecanicismo de los investigadores forenses es un punto que nos lleva a lo mismo, ¿no? ¿Por qué lo hacen de manera autónoma o automatizada los y las investigadores forenses? Porque quieren, parece que es una papa caliente, quieren deshacerse del caso lo más rápido que se pueda... Y derivado a ello hay un autollenado mental de lo que van a ser las conclusiones o las aportaciones sin darle esa ideografía al caso. Algo de, de lo que deben de tener bien en claro los y, lo, y las peritos es que se debe de tomar el tiempo y la responsabilidad. Porque al final de los tiempos tienes una responsabilidad, en primera instancia social. Profesional, pero también jurídica. Así es que eh, tratar de hacer alterar algo es como lanzar una moneda sin esperar a que no caiga, ¿no? Al final de los tiempos te va a caer una responsabilidad eh, jurídica, quizá social, con señalamientos, pero la que no perdona para nada es la, la ética. Todo mundo te va a distinguir por ese tipo de características, ¿no?
0: no y, y, y como lo que yo decía ahorita en un inicio hay gente que menosprecia o que no comprende lo valioso que es el trabajo pericial y yo lo sostengo es la piedra angular de todo asunto ¿por qué? Pues porque no nos podemos basar nada más en testimonios digo, hay una, una premisa de que y, y yo lo manejo siempre en clases también la víctima el agresor y los testigos todos mienten todos sin todos. excepción ¿sí? ¿qué no miente? la evidencia entonces, de ahí precisamente que el trabajo pericial sea tan importante para el proceso de investigación y que no se le dé en ocasiones ese valor, que no se apoye, que, oye, no tener cámaras, no tener caballetes, eh, no tener consumibles, eh, eso es ilógico para un trabajo que debe de ser tan, o que debe de los jefes deben de valorar tanto. Yo quisiera en este punto, ya que se ha tomado, tocado el tema de fotografías y cámaras,
1: Señalar la importancia de replantear los equipos de trabajo, y para esto es necesario que los jefes en los servicios periciales, en cualquier lugar, donde no existe la figura del fotógrafo forense, la establezca de manera formal. Uh -huh. Es una problemática, yo he tenido la posibilidad de platicar con otras personas, con otros peritos de otros, en otros lados. Y es el mismo problema. Al final el criminalista de campo encargado de esa escena pericialmente es el que acaba tomando las fotografías. Entonces, como cualquier otro profesional, hay fotógrafos también profesionales. Y una de las especialidades de las tantas que hay de la fotografía pues es la forense y debería haber fotógrafos profesionales en ese punto. En los lugares donde se trabaja de manera correcta y obviamente donde hay todas las posibilidades, va el fotógrafo forense, va el criminalista de campo e incluso va el médico forense si esto así lo permite. ¿Qué pasa con esto? Al menos que fuera el fotógrafo forense y el perito en criminalística. Dejaría al final de cuentas al perito en criminalística hacer el trabajo que debe hacer como criminalista de campo y no estar ocupado con las fotografías. Voy a plantear rápidamente un, un, un caso, el caso local. Este, casi siempre al, al, al momento de trabajar, bueno, andamos con un compañero, ¿no? Y normalmente el, el que estaba encargado de la escena de, de manera pericial era el que empezaba a recabar información en los formatos que traíamos y su compañero era el que le tomaba las fotografías. Pero hubo un problema en este sentido, porque el encargado de, de tomarle las fotografías a su compañero normalmente siempre estaban mal tomadas, o no eran las fotografías correctas que necesitaba y las discusiones siempre eran eternas. Entonces cambió la dinámica. Ahora se dijo, bueno, el encargado de la escena ese que tome sus propias fotografías para que no haya este problema. Dejando a su compañero a ayudarle con el llenado del formato, a ayudarle con, a lo mejor con, el, con la localización y, y embalaje de indicios. Pero el criminalista de campo encargado de la escena, pericialmente, está enfocado en tomar fotografías. Entonces, no tiene sus oídos, su, su vista, su observación en alerta para poder interpretar lo que puede estar viendo en la escena. Entonces, hay una problemática ahí que creo que debe cambiarse, pero esto implicaría tener fotógrafos profesionales, primero que sean fotógrafos de carrera y luego que estén capacitados en fotografía forense.
2: Además, no, eh, no, no caer en la, en la incongruencia institucional, ¿no? que presentas un equipo de millones de dólares ...cuando no le suministras una caja de, de guantes o el traje de bioseguridad... ...o sea, ¿de qué me sirve a mí como perito de una institución... ...que mi jefe, que mi director esté presumiendo cuatro o cinco unidades... ...que costaron seis millones de, de pesos y que me proyecta mediáticamente... ...como una de las mejores periciales o áreas periciales que tengo... ...cuando ni siquiera me das, me das eh, una cámara profesional... Cuando me cuentas los guantes, cuando me cuentas el, los sobres para recolecta de indicios, no, no, no seamos o que no sean los que están al frente en su momento o los que van a estar en su momento al frente de instituciones periciales, no sean luz, no sean luz en un lugar y obscuridad donde realmente se necesita,
0: ¿no? Sí, claro. pues Imagínate tener una camioneta de millones de
1: pesos, pero ni siquiera tener para la gasolina, entonces sí hay una incongruencia. ¿no?
0: No y, y que desafortunadamente lo hemos visto, eh, hemos tenido la oportunidad eh, igual los tres y los cuatro de estar en áreas de responsabilidad dentro de los servicios periciales. Hemos ido, estado como jefes en servicios periciales acá y darnos cuenta que batallamos mucho para los recursos. De pronto, eh, porque... No podríamos decir, ah, no, es que el fiscal no quiere otorgar recursos o el procurador no quiere otorgar recursos, uh -huh. sino porque los recursos, como decíamos en un inicio, vienen etiquetados para otras áreas uh -huh. y se olvidan del área pericial. O sea, no necesariamente, digo, puede haber errores, puede haber situaciones aquí en el, en, en lo local, pero incluso con los apoyos federales, los apoyos federales vienen destinados a otras uh -huh. cosas cuando necesitamos unidades, cuando necesitamos simplemente más personal. Sin embargo... Como director
2: de un instituto, como jefe de un área pericial, es tu responsabilidad ver cómo dar respuesta ah, a esas necesidades, porque claro, si claro. a mí me, me llegan como responsable de un área y me dicen, sí, pero es que no tenemos guantes o no tenemos estos químicos para las pruebas genéticas o X, ah, no, es que no tengo recursos, pues qué cómodo, entonces, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu función como director o como responsable? Uh -huh. Tu función es aceptar los que ya vienen etiquetados, pero también cabildear que haya Gestionado. ese tipo de, de, de acciones, ¿no? con el suministro de los consumibles.
0: Obviamente, y, y ahí, fíjate, por ejemplo, en ese caso, David se acordará, una de las cosas de las que nosotros teníamos que echar mano es de hablarle a nuestros compañeros en Estados Unidos. Aquí nosotros teníamos una ventaja enorme eh, y bueno, como frontera. Somos una de las fronteras más importantes de México. Desafortunadamente, somos una frontera que tiene... ...índices delictivos altos... ...y que siempre los ha tenido... ...no es algo nuevo... ...es toda la vida lo hemos tenido... ...¿sí? Pero... ...somos frontera con la ciudad... ...que en varias ocasiones... En varias ocasiones... ...perdón... ...ha sido la ciudad más segura... ...de todos Estados Unidos... ...que es el Paso Texas... ...y yo lo ilustro de esta manera... Eh, ...nosotros aquí teníamos... ...el trabajo... ...teníamos las escenas... ...teníamos... Eh, ...todo para poner en práctica... ...lo que ellos aquí en el Paso Texas... ...tenían los conocimientos, cursos y equipo... ...y que no tenían en qué utilizarlo... ...fue lo que dio lugar a un proyecto... ...a través del Tratado de Asistencia Jurídica... ...Mutua México-Estados Unidos... ...con la Fiscalía de Homicidios de Mujeres... ...que por eso hacía yo referencia... ...de cuando David y yo... ...y, y bueno, los demás muchachos... ...tuvimos la oportunidad de ir al Paso Texas con ellos... ...era un proyecto que se, denominaba, que se denominaba Sombra... ...y cuando se presentaba un evento aquí en Ciudad Juárez... Nosotros le hablábamos a nuestros amigos del Paso, Texas... ...y venía gente del FBI, Policía Estatal y Policía Local... ...con equipo, con reactivos, con todo lo necesario para trabajar. Y nosotros teníamos juguetes nuevos... ...y empezábamos a trabajar con todo ese equipo... ...con todos esos reactivos, con todo ese material... ...pero no fue nada más a través del Proyecto Sombra... ...sino que fueron múltiples ocasiones... ...donde hasta simplemente vamos a solicitar... Apenas conocíamos lo que era el amido black. Vamos a hablar, pues, oiga, tienen, sí, aquí tenemos galones, ¿cuántos necesitan? Entonces, parte de, como dices tú, es la obligación de cómo vamos a, 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 su, a suplir esa necesidad, a cubrir esa necesidad, que desafortunadamente nos llevaba a pedir apoyo al otro lado del río, ¿no? Pero cubríamos la necesidad y hacíamos el trabajo, no nos quedábamos nada más de brazos cruzados, decir, ¿y ahora qué hacemos? Pero desafortunadamente, esa es una ventaja que nosotros teníamos, pero ¿qué pasa con los servicios periciales en otras partes del estado que no tienen esa posibilidad? Y es donde entra la inventiva de nosotros como mexicanos, ¿no? Si no tenemos reactivos, vamos a ver qué hacemos, díganle al químico a ver qué, si tiene con qué los podamos este eh, vamos fabricar, como el luminol, por ejemplo. Que ya no se usa el luminol, que ahora usamos el Bluestar pero si no hay Blue Star y el de química tiene los reactivos, nos hace el luminol o pues el amino black,
2: no sí. que se hace el amino de manera muy,
0: muy casera la, la, realmente la es, sí. se extraña esa, esa relación, ojalá los
1: nuevos jefes que lleguen a, al estado de Chihuahua estén abiertos a, a fomentar esa, esa relación que hubo allá a mediados de los 2000 tal vez y no solamente por el beneficio que se tenía en cuanto a a proporcionar equipo y material sino lo que podemos aprender de ellos también y que tuviéramos la oportunidad en su momento de, de estar allá e incluso de observadores pero en las mismas unidades de la unidad de escena del crimen del paso por ejemplo o estar en contacto con los agentes del fbi y aprender de ellos o cada capacitación que hubiera poder eh, sido invitados allá o que vinieran también ellos aquí como mucha, mucha, mucho tiempo pasó Hubo un momento en que eso se cortó, también la Policía Estatal de Nuevo México en mucho tiempo participó con capacitación y aprendimos mucho, eh, obviamente de, de, hacia un nivel más alto, pero algo sucedió en los tiempos posteriores que, que pareciera que esa relación se perdió y es algo que creo que enriquecía mucho el trabajo pericial a nivel local.
2: Sí, es, es importante siempre estar sumando y con la idea de que se está en un constante aprendizaje, porque... Si como en alguna vez se, se dijo y con el respeto que se merecen, sobre todo los que no eran nombrados como tal, que el laboratorio de, de, de Chihuahua, los laboratorios de Chihuahua eran los más importantes de, de, de la república, si se quedaron con esa idea algunos operadores creyendo que ya no pudieran aprender más nada de nadie, pues es un grave un grave error que quizás los dejó a muchos, a muchas estacionados en esa idea y que evidentemente no es la realidad, porque conocemos a muchos especialistas de otras partes de, de, de México, específicamente tocando el tema, y muchos laboratorios que son mejores que el de Chihuahua, hay que decirlo, no solamente en, en, en condiciones, sino en operatividad. Entonces hay que caerse un poco de esa nube que se les ha creado, porque siempre hay que aprender.
0: No, definitivamente y, y déjenme les digo algo ahí, eh, el estado de Chihuahua en ese aspecto, no ahorita, siempre, no sé si sea por la proximidad con Estados Unidos o por la relación que mencionaba también David que llevamos y que por algún motivo se perdió, pero Chihuahua en muchos aspectos, incluso cuando tú creaste la unidad de análisis de conducta, siempre ha sido punta de lanza en, en, en muchos aspectos en el trabajo pericial y de investigación entonces necesitamos retomar ese, ese liderazgo que durante mucho tiempo tuvimos y, y eso depende obviamente de los actores políticos, depende de los jefes y también, ¿por qué no decirlo? Va a depender mucho del personal Sobre porque todo. hemos perdido muchas cuestiones. No, no hablo de Chihuahua en concreto, a nivel nacional hemos perdido mucho. Vemos los nuevos profesionistas... Y, y es difícil asimilar que un nuevo profesionista en un área tan especializada como son los servicios periciales no quiera leer, no quiera estudiar, no quiera trabajar, no se quiera actualizar entonces eso nos está llevando, nos está arrastrando como si tuviéramos una soga con una piedra al cuello hacia el fondo del mar, hacia, hacia lugares que no queremos regresar Esperemos que, que esto cambie y, y que esta cuestión de los actos de investigación pues nos funcione de una mejor manera. Sí,
1: a, a mí me tocó la, la transición, yo entré en el año 2000 a, a los servicios periciales aquí en Ciudad Juárez y obviamente era, era un grupo pequeño de peritos, tal vez unos, unos 10... Había una secretaria, había un jefe, habían dos vehículos. Era una pequeña esquinita que tiene ahorita en la Fiscalía aquí en Zona Norte, donde actualmente es el área de cartas de montes penales. Obviamente, sí ha tenido una transición para bien. En 2003 se crea el Servicio Médico Forense, aunque tuvo funcionamiento completo allá por 2005, un poco más. Eh, recordando que eh, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les prestaba un espacio que la de Ríos colaboró para crear un pequeño este, cuartito para tener planchas de mármol. Si se compara eso de ese tiempo con lo que hay ahora, pues el Chihuahua ha tenido una, un gran cambio. Uh -huh. Entonces sí ha habido una evolución. Yo me, me atrevo a decir, y siempre lo he dicho, hubo, un, hubo una, eh, una administración donde hubo un crecimiento bastante amplio en recursos, en capacitación, y fue el gobierno de José Reyes Baeza, Después, me tocó también, cuando hubo el cambio a César Duarte, tal vez la mitad de ese gobierno estuvo también bueno y la siguiente mitad ya tuvo una decadencia. Muchos pensábamos que en el actual gobierno iban a mejorar las cosas, desafortunadamente no. La, la fiscalía creo que de manera general ha, ha estado estancada hace varios años, desafortunadamente porque llevaba este, un muy buen camino, que si hubiera seguido con esa tendencia, creo que sí podríamos estar diciendo que sería una de las mejores del país. Desafortunadamente creo que ya no está en esa posición.
2: Y bueno, aquí nada más a apostarle a, a, a todos los que son los actores principales de, de, de lo que implica la práctica forense de los actos de investigación, en primera instancia apostarle a ellos para que se quiten el pensamiento de dos cuadras, ¿no? Eso de cumplir por cumplir, francamente termina no cumpliendo, es uno de los puntos importantes que se debe de tener, quitarnos el pensamiento de dos cuadras pero también responsabilizar a los, a los jefes, ¿no? que les den los, eh, los reconocimientos que, que deben de tener como personal importante en materia de investigación forense, porque al final de los tiempos lo probatorio es lo que hace el trabajo más eh, constante y sobre todo más contundente en materia forense. ¿no?
0: Definitivamente, y bueno, pues hemos llegado al, al final de nuestra segunda edición y muchas gracias por, por el tiempo, porque ahora sí algunos tienen menos tiempo que otros, algunos tenemos menos tiempo que otros y gracias por estar aquí, por tener esta oportunidad y pues nos vemos en, en la tercera edición de Conciencia Forense, esperando que el maestro Jaule ya pueda acompañarnos. Que tengan muy buen día y nos estamos viendo en el próximo programa.
2: Perfecto, hasta luego.